0: Stets bemüht, der HR-Podcast von BI or Die. Seid dabei, wenn wir über Recruiting, Bewerbungen und aktuelle Personaltrends diskutieren.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Stets bemüht, dem HR-Podcast von BI Die. Mein Name ist Veronique Schmitz, ich bin Business Development Managerin hier und ich freue mich wieder sehr. Heute ist wieder Real Talk angesagt. Nach dem letzten Mal der Tim als Mitarbeiter dabei war, habe ich heute den Ulrich hier. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, Veronique. Ich freue mich auch sehr. Ja, ich freue mich immer, wenn Mitarbeiter hier sind, weil es ist ja so ein bisschen mehr die Wahrheit. Hoffe, also wir, wir wollen immer die Wahrheit sprechen, aber ich habe immer das Gefühl, wenn nochmal ihr so ein bisschen ein Blick gibt, wie es wirklich bei uns läuft und was euch bewegt. Das ist, glaube ich, einfach ganz spannend. Und ich habe heute gedacht, das passt ja perfekt. Wir, ich glaube, ich darf es ruhig so sagen, ne, wir zwei alten Hasen sozusagen, <lacht> kommen ja beide aus dem Konzernumfeld hier in diesen kleinen Laden, be I or die. Und ich habe gedacht, darüber müssen wir auf jeden Fall sprechen, äh, weil da, glaube ich, ganz viel Gemeinsamkeiten oder ähnliche Gedanken sind. Erzähl doch vielleicht einfach mal so in ein, zwei Sätzen, was heißt denn Konzern vorher? Also ne, wie klein, groß, wo kommst du denn so her? Und ja, was... Was hat dich bewegt, dann zu B.I.O.D.I. zu kommen?
0: Ja, also ich habe tatsächlich vor 30 Jahren bei der Rheinland-Versicherung meine Ausbildung gemacht. Wow. Rheinland, genau, Rheinland-Versicherungsgruppe <lacht> ist ein mittelständisches Versicherungsunternehmen aus Neuss, hat mittlerweile um die 900 Mitarbeiter und ja, da... Hat mich auch nie weggerissen, muss ich mhm. gestehen. Also ich bin, war wirklich seit der Ausbildung war ich da, 30 Jahre, drei Monate letztendlich sind es geworden. Aber das heißt nicht, dass ich irgendwie 30 Jahre lang dasselbe gemacht habe. Ich bin also auch da rumgesprungen, habe halt nach der Ausbildung Kraftfahrzeugschäden bearbeitet. Dann habe ich für die Sachversicherung Versicherungsbedingungen entwickelt. Und dann bin ich endlich dahin gekommen, wo ich immerhin wollte, <lacht> in die IT. Und habe da das Data Warehouse ja rund zwölf Jahre lang mitentwickelt und aufgebaut und verfeinert, Genau. Und ja... Und dann kam irgendwie so wieder dieses Gefühl, was ich dann offensichtlich, ist mir aber erst bei der Bewerbung klar geworden, irgendwie alle so zwischen acht und zehn Jahren hatte. Mhm. Es war mir zu kuschelig, zu, ich, zu viel Wohlfühl um mich herum und ich hatte mich so eingelebt. Und ja, irgendwie musste was Neues her. Und dann habe ich halt echt lange überlegt, möchte ich jetzt ja im Grunde ja so ein bisschen auch den sicheren Hafen verlassen oder nicht? Gibt es innerhalb der Rahmen dann noch immer irgendwas, was mich reizt? Mhm. Aber letztendlich war es dann so, dass ich das Video vom Andreas gesehen habe, wo er mit herzzerreißender Stimme gesagt hat, dass BI Die auf der Suche ist und da bis dahin alle Kontakte mit der Truppe halt wirklich extrem gut waren, habe ich gedacht, ach warum nicht, frag einfach mal. Ja. ja. Und so ist es gekommen, ja. Und dann, ja, hat mich das halt einfach am meisten, am allerallermeisten gereizt
1: und ja. Hier bin ich jetzt. Ja, sehr schön. Wir freuen uns. Ich habe gerade schon, wir hatten schon einen anderen Termin, da habe ich irgendwie schon gesagt, das ist ja auch verrückt. Wir sind beide noch gar nicht jetzt so lange hier. Ne? Also formal echt hier. Also du zwei Monate, ich sechs Monate. Fühlt sich aber schon viel länger an und zwar im positiven Sinn. Also jetzt aus meiner Richtung. Ne? Es ist nicht so, dass man denkt, oh Gott, <lacht> sondern es fühlt sich einfach schon viel länger an. Und ich habe nochmal so überlegt, woran das eigentlich liegt. Für mich glaube ich so, weil weil man direkt so mittendrin ist. Es gibt so gar keine richtige Anlaufphase. Man ist ab Tag 1 drin und macht und macht und macht. Und irgendwie ähm, merkt man dann, okay, man ist schon mittendrin. Und ja, dadurch fühlt es sich, glaube ich, schon so an, als wäre man schon so lang dabei. Aber vielleicht... Ja, und halt, äh, aber eben auch die Leute drumherum, ja. die einen sofort auch mitnehmen. Ja. Ne?
0: Und das war halt... Ja, und dadurch habe ich auch wirklich das Gefühl, irgendwie schon seit ja, Minimum einem Jahr oder so dabei zu sein.
1: Ja, ja würde ja. ich auch so sagen. So ein Ja. fühlt sich an wie so ein ja. Jahr, wenn man ja eigentlich früher mal einen Job gewechselt hat. Also jetzt, du warst ja 30 Jahre sozusagen bei dem gleichen Unternehmen. Ich war zwölf Jahre bei einem Konzern und habe davor ja schon ein, zweimal den Job gewechselt. Und da hatte ich dann halt immer das Gefühl, so nach dem ersten halben Jahr, okay, jetzt bin ich so angekommen langsam. Ne? Also so, jetzt ist man so drin, jetzt weiß man irgendwie, was man tun muss. Also darüber bin ich ja jetzt im Vergleich in dem halben Jahr total drüber hinweg. Genau wie du sagst, ich für mich fühlt es sich auch an wie so einem Jahr oder anderthalb oder so, wo man schon einfach mittendrin ist, man einfach macht und tut. Aber vielleicht mal so, also ich hatte ja die gleichen oder ähnlichen Gedanken, nur dass es bei mir quasi Kraft war. Ne? Was du gesagt hast, so alle acht Jahre oder so, war bei mir immer so ungefähr so alle... Drei Jahre, es ne? ergab sich dann auch im Unternehmen immer so, dass ja dann so ein Weg war, wo man sagt, okay, das eine Projekt ist zum Beispiel zu Ende oder das ist zu Ende. Was machen wir denn jetzt? Oder es gab eine Umstrukturierung und man musste sich überlegen, was macht man jetzt? Ne? Das war bei uns dann immer so oder bei mir so alle drei Jahre. Und genau wie du, ich war dann auch ja an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, also hier ist jetzt eigentlich alles gut. Eigentlich bin ich genau da, wo ich hin wollte, wo ich drauf hingearbeitet habe. Okay, jetzt gehe ich. Und für mich nochmal so dieses... Ob, ob das dir vielleicht auch so geht, ne, von einem Konzern. Also ich habe immer das Gefühl, es ist so ein bisschen abgedroschen, aber ich bin da nicht weggegangen, ich bin woanders hingegangen. Also ich bin da mit einem so wohlig, schönen, warmen Gefühl gegangen, also mit mit nur guten Gefühlen aus dem anderen Unternehmen. Und das fand ich eigentlich total schön. Also dass man nicht das Gefühl hatte, ich muss jetzt hier mal weg, sondern gedacht hat, nee, hier war cool, ich habe hier so viel gelernt, die haben mir so viel ermöglicht. So ein Konzern hat ja auch nochmal andere Möglichkeiten, Genau, wie du sagst, über die Jahre hinweg was anderes zu machen, was anderes zu lernen. Ich komme auch aus der fachlichen Richtung, bin dann eben in die Richtung IT und Data Warehouse. Also ich stecke gerade fest, wir haben noch mehr Parallelen, als ich bisher dachte. Und dann so der Punkt einfach war, hier geht's jetzt halt nicht weiter, das ist auch normal. Aber mit diesem warmen Gefühl ging dir das auch so, also mit so Absolut. einem guten Gefühl zu gehen.
0: Ja, absolut. Also das war auch von vornherein in den ganzen Gesprächen. Ich hatte wirklich viele Gespräche noch in Rheinland und da wurde mir auch immer gesagt, ne, das war alles toll und auch heute noch, ich habe noch Kontakt zu einzelnen Mitarbeitern, die sagen immer noch, einmal hier wäre immer noch ein Platz für dich frei, mhm. das ist überhaupt kein Thema und da ist halt gegenseitige Wertschätzung auf jeden Fall. Ja, ja. Und ja, letztendlich, ich, man bleibt ja auch nicht 30 Jahre oder in deinem Fall zwölf Jahre, irgendwo wo es, wo man denkt so, ja, nee, hier gehörst du aber eigentlich nicht hin, ne? Ja, ja. Genau. und von daher war es tatsächlich auch so. Und das ist auch, ich weiß noch, unsere Personalchefin damals, sie hatte mich dann gefragt, wann es denn liegt. Man könnte ja immer an Geld machen, an Geld was machen mhm. und Aufgaben könnte man ja auch nochmal gucken, aber dann habe ich für mich halt festgestellt, nee, das ist es, ist es irgendwie nicht so richtig. Wirklich diese Aufgabe, weil die, die reizt mich so mhm. extrem. Ja, Da habt ihr habt ihr wirklich keine Chance und es ist nicht wegen euch, es ist wegen mir. <lacht> ja,
1: sehr schön, wie <lacht> in unserer Beziehung, aber so würde ich das teilen. Die, die gleichen Gespräche hatte ich ja quasi intern auch und dann ich auch ganz klar sagen, ihr könntet jetzt nichts tun, ihr könnt nichts besser oder anders machen. Hier ist alles in Ordnung und diese Aufgabe und dazu würde ich natürlich gerne ein bisschen mehr erfahren, aber diese Aufgabe, dieses Gefühl, da jetzt hinzugehen, das reizt mich einfach so sehr. Da könnt ihr jetzt, da könnt ihr nichts entgegenhalten, so ne, weil es jetzt einfach was völlig anderes ist. Aber was hatte ich denn gereizt? Wenn, ja. Also im Vergleich jetzt, ne? Was hatte ich denn gereizt an BI
0: Zum einen eben, weil es viel kleiner ist als die Rheinland. Und ich halt da auch das Gefühl hatte, also ich hatte, hatte von vornherein halt ein unglaublich gutes Gefühl bei jedem Kontakt, den ich hatte, also BI on tour, da war ich in Köln mhm. und in Düsseldorf und ich weiß gar nicht wo noch, auf jeden Fall beim Bowling. Also das waren so verschiedenste Kontaktpunkte, die ich hatte. Und jedes Mal habe ich gedacht, so irgendwie jeder, jeder tickt ein bisschen anders, die ich von da kenne, aber alle cool. Und das war schon mal so das eine, wo ich gedacht habe, okay, menschlich wird es passen. Auch so mhm. vom Wertekorsett her, das ist das Passt schon wirklich gut. Und die Aufgabe, ja, das war halt, ich war halt wirklich so Fullstack DWH Entwickler und hab dann aber festgestellt, dass Reporting so das ist, was mir mhm. am meisten liegt und wo auch mein Herzblut drin steckt, wirklich Informationen, vielleicht auch Dadurch, dass ich im Fachbereich war und halt früher viele Informationen bekommen habe und immer mal so, mal so und dass es halt wichtig ist, Informationen möglichst gut an den Mann zu bringen, um möglichst viel Nutzen daraus mhm. zu generieren. Und da was aufbauen zu können und eben so ein bisschen auch dieses Wissen weitergeben zu können, auch aus dem Fachbereich heraus zu sagen, okay, ich, bei, da ist grob wie er tickt. Und wir können das gemeinsam halt so hinbekommen, dass es wirklich für euch deutlich noch mehr Nutzen bringt ein mhm. Reporting vernünftig aufzusetzen. Ja. ja, und mit Arthur König hatte ich natürlich dann auch wunderbar <lacht> den perfekten Gegenpart. Das war auch direkt wirklich so auf Augenhöhe ein Dialog. Ich glaube, mehr Wertschätzung gegenseitig geht schon kaum. Und das hat mir einfach von da auch eben was aufbauen zu können. Das, das ist einfach glaube ich, unersetzlich. Das hätte man mir in einem Konzern tatsächlich so nicht geben können. ja
1: Und was gar keinen, also ich glaube, das ist immer wichtig oder aus meiner Perspektive immer wichtig, das ist gar kein, wie soll ich das sagen, Dissen des Konzerns, ich kann total nachvollziehen, warum bestimmte Dinge so sind oder warum bestimmte Dinge auch da nicht möglich sind in dem Konstrukt. Also das ist total nachvollziehbar. Ab einer gewissen Größe sind Dinge auch schwerfälliger. Das hat auch gute Gründe. Also es ist nicht immer nur, weil man das so will, dass das langsam ist, sondern es hat gute Gründe und sinnvolle Gründe. Also von daher ist es gar nicht so, das eine ist besser oder schlechter. Ich hatte ja auch schon mal hier eine Folge, ne? So wo geht man hin von groß nach klein und so weiter. Also beides hat seinen Wert und ich finde, was ich zum Beispiel, also das das liebe ich jetzt sehr und genieße ich sehr, aber wo ich so die ersten paar Wochen mich dran gewöhnen musste war, also ich hatte ja in dem Konzern, vorher war ich auch direkt beim Geschäftsführer, ne? aber das ist trotzdem nochmal eine andere Sache, wie viel kannst du entscheiden, weil der in dem Konzern natürlich auch anders, also eine eingeschränkte Entscheidungsbefugnis hat, weil der ja noch andere Geschäftsführer sind und ein ich sag jetzt mal Obergeschäftsführer und so weiter und äh, Teilhaber und so weiter. Das heißt, selbst wenn man da was hat, wofür alle sind, dann kann man das nicht einfach machen, ne? sondern es muss eben diesen Weg gehen. Und hier war dann auch in den ersten Wochen schon so, ich hatte irgendwie so Gedanken und Ideen und hab dann so gedacht: ja, ähm, also vielleicht könnten wir das so... Und dann habe ich nochmal mit dem einen Geschäftsführer und der so, warum redest du jetzt mit uns beiden, wenn Carsten jetzt das Beispiel gesagt hat, mach das, dann mach das doch einfach. Und warum fragst du überhaupt, mach doch einfach. Ne? Mhm. So, und da musste ich mich tatsächlich erst ein bisschen dran gewöhnen, so dieses, also ich habe gar keinen, ich, ich genieße die Verantwortung, die dahinter steckt, mhm. ich mag das gern. Aber mhm. dieses, okay, ich kann das wirklich machen. Ich kann es wirklich einfach machen. Also hier guckt auch keiner, das ist auch keine Falle. Das ist wirklich... Das fand ich schon, also ich, ich liebe das jetzt sehr, ich genieße das, aber das, mhm. da muss ich mich ein bisschen dran gewöhnen. Wie war das mhm. bei
0: dir so? Das war ja eine der Sachen, die, auf die ich mich besonders gefreut habe. Deswegen, ja, trotzdem muss man sich dran gewöhnen. Das stimmt. Mhm. Auch vor allen Dingen, wie du schon sagst, das ist halt viel geregelt in einem, in einem mhm. Konzern. Ne? Also es sind halt wirklich Prozesse aufgesetzt, an die hält man sich und da gibt es wenig links, wenig rechts. Und Man hat halt auch, Hierarchien haben wir auch, mhm. ganz klar, aber ja. die werden anders gelebt, ist mein Gefühl zumindest im Moment. Und wir haben halt weniger Prozesse, die sind mhm. dafür Ganz klar. Und ja, aber dadurch eben auch logischerweise viel mehr Eigenverantwortung. Ja. Aber genau, das ist es ja. Ne? Also wenn man etwas aufbaut, ja, dann muss man eben auch mal kreativ sein. Dann muss man auch mal ein bisschen anders denken und vielleicht mal auch ausprobieren, auf die Nase fallen und wieder aufstehen und wissen, dass man beim nächsten Mal den Schritt eben anders macht. Ne? Ja. Ja, ja, absolut.
1: Und ich glaube, das ist ja auch da wieder der, ich will gar nicht sagen, dass Konzerne würden das hier und da vielleicht auch gerne viel öfter machen, so dieses Try and Error. Aber ich verstehe natürlich, dass es da einen ganz anderen Impact hat. Wenn du da was ausprobierst und das geht schief, kannst du das an vielen Stellen, das geht ja so nicht. Also zum Beispiel, du kannst dich einfach, wir waren ja zuletzt dann in, in einer agilen Transformation und haben auch versucht, da ein bisschen was auszuprobieren, aber als Beispiel neue Rollen auszuprobieren. Ne? Da hat ja, also in einem Konzern, da hängen Stellenausschreibungen, mhm. Mitbestimmung, was ist, wenn die Rolle dann doch nicht trägt, was macht er denn? Also du musst dir so viele Fragen stellen, die auch alle berechtigt sind. Also jeder davon ist absolut berechtigt, aber du kannst eben nicht mit, ich sag jetzt mal, zwei Mitarbeitern sprechen und sagen, pass auf, wir wollen das mal ausprobieren, wir wissen auch nicht so genau, ob das funktioniert, geht ihr das mit? Ist das okay mhm. für euch? Wir finden auf jeden Fall einen Weg, wenn das so nicht funktioniert, wie wir was finden, dass das für euch funktioniert. Das kannst du in deinem kleinen Kreis halt besprechen und wenn alle sagen, ja komm, machen wir. Da machst du mhm. es halt. Das geht in einem Konzern natürlich nicht. Und ich verstehe, dass das nicht geht, weil das anderen Impact hat. Aber da sind natürlich, die können dann halt nicht so, wie wie sie vielleicht auch wollen würden. Und mhm. das sind natürlich so Sachen, die ich jetzt hier in einem kleinen Laden total genieße, dass man, egal auf welcher Ebene, fachlich, mit Kunden, mit Mitarbeitern, Dinge einfach ausprobiert und sagt, ja, wir gucken mal. Das wissen wir auch nicht genau. Wir glauben, ist es ist eine gute Idee, mhm. aber wir gucken mal, ob es funktioniert. Das finde ich irgendwie auf jeden Fall total spannend Du hast gerade aber auch eine Sache gesagt, das finde ich ja, du bist ja eigentlich, was man oft im Consulting oder unternehmensberatung Bereich hat, ist ja oft, dass man ist in der Unternehmensberatung x Jahre und wechselt dann zum Kunden, weil man sagt, so, jetzt habe ich dir beraten und jetzt settle ich mal ne, und gehe zum Kunden und mache da. Du hast ja eigentlich, wenn man so will, den anderen Weg genommen. Du kommst ja, also auch wenn es jetzt kein direkter Kunde war, ne, aber vom Gedanken her, vom Kunden und wirst dann zum Berater. Das heißt, das, was du gesagt hast, deine Leidenschaft, das voranzubringen, das Reporting, hättest du ja jetzt auch sagen können, okay, ich gehe zu einem anderen wenn es bei der Rheinland nicht, bei einem anderen, bei einer anderen Firma, in einem anderen Konzern und macht das da, warum in die Unternehmensberatung? Das ist ja schon ein anderer Kontext. Du musst jetzt rausgehen an Kunden und denen das hm. verkaufen, ne? also ja. beraten. Das ist ja schon was anderes. Ja klar, also das sind zwei Punkte. Zum einen
0: mit dem Auftrag an Berater ist ja im Grunde schon das ganze Politische gelaufen. Also das heißt, ah, guter äh,
1: Punkt. man ja.
0: hat halt auf jeden Fall Rückendeckung, man hat den, der im Unternehmen einen unterstützt mhm. und das ja vorantreiben möchte. Von daher, da ist auf jeden Fall das Commitment schon da. Und das andere ist aber auch so ein Stück weit die Abwechslung. Also wenn mhm. ich an unsere Kunden denke, die ich bisher kennengelernt habe, jeder hat irgendwo ja schon andere Herausforderungen. Das Witzige ist ja auch, selbst wenn man über DAX-Konzerne spricht, im Endeffekt sind es viele kleine Gesellschaften. Ja, Also die, die Größe ist gar nicht immer so unterschiedlich zu dem, was wir zwei jetzt mhm. wahrscheinlich auch so kennen von unseren alten Arbeitgebern, aber die Herausforderungen sind halt wirklich jedes Mal anders. Und das macht finde ich, nochmal deutlich interessanter, weil man eben nicht so festgefahren ist und nicht so immer nur Sachen aus einer Richtung sieht, sondern man kommt automatisch dazu, dass man verschiedene Blickwinkel einnimmt. Ne? Und ja. das, sind, das Also das so in Kombination finde ich schon extrem reizvoll. Ne?
1: Ja, aber das ja. finde ich einen total guten Punkt. Also die Abwechslung gehe ich total mit, ne? wenn man lange in einem Unternehmen ist, wenn sie sich jetzt nicht generell die Aufgaben ändern. Aber genau in dem Bereich, also Du machst ja vielleicht, kann man es auch mal sagen, jetzt bei uns ja Full Stack Power BI Engineer, das heißt, du bist spezialisiert auf Power-BI-Fragen, von, ich sag mal, Basics bis Expert, ne? Also du bist da irgendwie tief drin und drehst Kunden halt auch zu ich sag mal, komplexeren Problemen zusammen, auch mit Arthur. Und wenn du so jemanden in, in einem Konzern innerhalb des Unternehmens hast, bist du natürlich immer an deinem Thema. Und das machst du rund und perfekt und baust das aus und so weiter. Ne? Also es ist so diese tief rein, ganz tief an einem Thema für viele Jahre, so wie du es ja mit deinem DWH dann quasi gemacht hast. Ne? Mhm. Und ich kann verstehen, dass es aber total reizvoll ist, mehr zu sehen. Also nicht nur diese eigene Sichtweise, sondern man lernt ja, das darf man gar nicht unterschätzen, mit jedem Kunden ja auch wieder dazu, ja. weil die einen anderen Aufbau haben, andere Fragestellungen haben, andere Themen haben, die man sich gar nicht vorstellen könnte, weil das in der eigenen Branche, wo man herkommt, vielleicht gar nicht vorkam. Das waren überhaupt gar keine Themen. So, ne? Und das zu sehen, das also das kann ich total verstehen, dass das Spaß macht. So, ja. Wärst du ja sonst nicht mit in Berührung gekommen, ne? Ganz genau.
0: Also ja, das, wenn ich so aus dem Versicherungsgewerbe denke, das ist auch schon extrem vielfältig, mhm. aber das, was ich, sowas wie Haltbarkeitsdatum oder sowas, das kennen wir nicht. Materialnummern völlig unbekannt und was das auch dann vielleicht fürs Reporting weiter bedeutet, das, das sind halt wirklich ganz andere Sachen. ja,
1: ja. Also Definitiv. das kann ich verstehen. Und ich finde den anderen Punkt, den du genannt hast, auch super wichtig, weil das kenne ich natürlich aus dem Konzern auch. Diese zweite Ebene, neben den Prozessen und Abläufen, dieses Politische dahinter, ne? also die will man das, also ich habe auch, wir waren ja auch in der Transformation, bis wir da waren und bis wir bestimmte Rollen, auch agile Rollen implementiert haben, bis nicht nur einer gesagt hat, ja komm, mach, sondern so ein echtes, das ist doch eine gute Idee, wir machen das. Das dauert Jahre. ne? Und genau wie du sagst, wenn man einmal als Berater eingekauft wird, dann haben die das intern ja schon hinter sich. ne? Und du musst nicht Teil davon, du musst auch niemanden davon überzeugen. Ja. Du kannst dann um das Problem zu lösen. Das ja. finde ich einen wichtigen Punkt.
0: Und ja. dazu, ich bin ja jetzt die letzten Wochen viel im Schulungseinsatz gewesen. Ich weiß halt, dass die, die da kommen, auch wirklich das Mandat dafür haben, mhm. da Gas zu geben. ne? Also sich mit Power BI zu beschäftigen, Reporting zu erstellen und so weiter. Und ich ich muss mir da keine Gedanken mehr machen, ob das vielleicht jemand ist, der sich nur im Konzern bei mir gemeldet hat und vielleicht gar nicht so die Rückendeckung hat, die er haben sollte. Ja. Und ich muss mir auch keine Gedanken machen, dass der, der vielleicht ganz viel Initiative reinbringt, dann vielleicht von der, ne, bei seinem Unternehmen mhm. von der Wand läuft, weil halt, was weiß ich, die Führungskraft A hat Ja gesagt, das ist seine, aber das Reporting geht vielleicht auch an Führungskraft B und die findet das gar nicht toll. Ja. Und das ist halt, das ist, ist was, womit ich mich nicht be beschäftigen muss. Und das ist, ja. äh, das macht es halt auch, ja, muss ich gestehen, für mich deutlich angenehmer und leichter.
1: Ja, finde ich einen total mhm. guten Punkt, weil das kann ich aus den letzten Jahren bei mir auch total nachempfinden. Da ging es viel um solche Themen, was auch wieder seine Berechtigung hatte, wie gesagt, weil man an andere Dinge denken muss und es mhm. deutlich komplexer ist. Aber ist jetzt nicht so mein, mein Leidenschaftliches. Ich wollte auch mein Thema voranbringen, mein, meine Fachlichkeit, mein, meine Dinge. Und irgendwie habe ich mich dann ganz viel um dieses Politische drumherum. Oder, wie du sagst, nicht nur zu gucken, dass Mitarbeiter ein Mandat für bestimmte Sache kriegen, sondern dass die auch Bock drauf haben. Mhm. <lacht> also so. ja. Und das kann auch Spaß machen, aber es ist auch sehr langwierig und kann auch, wenn man ganz ehrlich sind, auch frustig sein. Ne? Also ja. wenn man dann immer wieder vor der Wand läuft und selbst wenn man das sachlich versteht, warum mhm. das so ist, ist es manchmal doch einfach, dass man, oh, können wir es jetzt nicht einfach machen? Ich will mhm. jetzt nicht mehr diskutieren. Genau. Und das ist, also habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber ja, ist total ein wichtiger Punkt und das ist ja auch das, was ich im Grunde das, wo ich jetzt sage, ne, was ich gerade meinte mit dieses einfach machen. Ich, wir haben ja hier, wie, auch von der Größe her, nicht, nicht weil wir jetzt alle so viel toller und besser sind, sondern das ist wirklich hat einen totalen Faktor in der Größe des Unternehmens. In dem Fall, weil wir so klein sind, brauchen wir diese politischen Re ranke Spielchen da irgendwie nicht. Ne? Da ist kurze Wege und wie du sagst, wir haben auch Hierarchien, wir haben ja auch in einer Folge schon mal über Führung und so gesprochen, wir haben ganz klar, dass wir sagen, wir haben hier ein Management, wir haben hier Mitarbeiter, da ist eine klare Hierarchie drin. Aber wir leben die schon so, dass wir sagen, natürlich sprechen wir miteinander. Und im Bestfall alle Entscheidungen, die im Management getroffen werden, fußen ja auf dem, was wir in Gesprächen rausgekriegt haben. Aber ich glaube, das habe ich in der Folge auch gesagt, was halt wichtig ist, wir treffen halt Entscheidungen. Mhm. Und möglichst schnell. Also wirklich schnell, so schnell es irgendwie geht. Und das hilft halt natürlich und das ist auch dieses, ich kann das weglassen. Ich muss mir nicht überlegen, also jetzt mal als Beispiel, mal ganz plastisch, ich will hier irgendwas umsetzen, dann muss ich nicht überlegen, ah, wie verkaufe ich das jetzt dem Carsten? Mhm. Und wie sage ich das ein bisschen dem Andreas, damit der das auch gut findet? Und dann muss ich ja den Kai, also ne, nee, ich sag mhm. das allen gleich. Ich gehe einfach hin und sage, das machen wir jetzt übrigens. Da mache ich mir vorher keine Gedanken, ich muss den so oder so oder so, damit er dabei ist. Das macht es natürlich echt so, ja. Das macht auch mehr Bock.
0: <lacht> genau. Ja, also das fand ich auch einen ganz wichtigen Punkt, den du gebracht hast. Ne? Man ist halt wirklich an dem fachlichen Thema dran und nicht an dem Shishi drumherum. Ne? Also Shishi, jetzt böse gemeint aber, ja, aber bös so. gemeint, aber ja, es ist halt so. Ne? Ich kann mich halt wirklich um das... Kümmern, wo halt auch meine Expertise liegt, wo ich meinen Schwerpunkt sehe, ne? und das macht es schon sehr, sehr angenehm. Ja, ja, definitiv.
1: Du hast ja mit, also wir haben über Arthur gerade schon gesprochen, den habe ich auch demnächst hier im Podcast. Das ist ja so, dass Arthur quasi in Vorbereitung der Gründung ist für sein eigene Teilfirma hier bei BI Be oder die, und der hat ja mit dir dann als deine Führungskraft ein Onboarding gemacht und zwar. Offen. Also ihr habt ja richtig ja. Onboarding-Sessions gemacht, die ihr dann auch online gestellt habt cool, nicht cool? Wie waren denn deine Gedanken? Das, also wie seid ihr da hingekommen, dass ihr gesagt habt, wir machen das jetzt mal einfach online? Das war Termindruck tatsächlich. Wir hatten beide okay.
0: kaum Termine frei und dann kam das irgendwie aus Jux und Dollar, auch wenn wir das eh schon machen,
1: lass doch Freitagmittag, ach komm, dann streamen wir das einfach. Ja, ja. das ja cool. Ja, sehr cool. Also ich fand das auch mega, weil wir ja mal versuchen auch klarzumachen, wie das hier so läuft. Ne? Also mit allen schönen Dingen, aber auch mit den Schwächen, die es hat. Also wir wollen ja hier ich sagen, hier ist alles super und hier gibt es überhaupt gar nichts, wo man mal drüber reden muss. Ist auch völlig in Ordnung. Aber fand ich total spannend, dass ihr das so gemacht habt. Habe ich auch ja. noch nie so erlebt irgendwo. Nee, tatsächlich. Ja, <lacht> ja. ja glaube ich, auch beim Konzern undenkbar. Da hat man wieder Angst. Ja. Wer weiß, was man da erzählt und genau. was man da sieht ja. und dann kommt einer und ja, da gibt es so das viele Bedenken. In der, ersten,
0: in der ersten Folge, wenn man mal nachhorchen will, äh, da habe ich im Nachhinein ich auch gedacht, gedacht, oh Gott, was hast du da erzählt? Ja. Ja, ja aber, nee, aber ja, ist halt so. Tatsächlich im Konzern werde, glaube ich, die Folge auch gelöscht worden. Aber das ist bei uns. Ja, wir haben halt auch unsere, unsere Blindsides, unsere, ne, unsere Schwächen, aber das gehört ganz normal
1: mit dazu. Ja, Völlig das rein. ist, glaube ich, auch wichtig. Also, sowohl. Ja. Wir wollen halt, wir haben Anspruch, ich glaube, so kann man es sagen, bei wir daher alles, was wir machen, in einer gewissen Qualität zu tun. Und wir sind unzufrieden, wenn wir diese Qualität nicht erreichen. Also wir sind selber unzufrieden ne? mit uns dann. Ja. Ich weiß gar nicht, ob immer der, der Kunde oder der ne, uns gegenüber würde das jetzt vielleicht ganz anders bewerten. Aber wir haben eigenen Qualitätsanspruch in allem, was wir tun, sowohl nach außen als auch nach innen. Und daran messen wir uns ja eigentlich. Ne? Und dann ist so ein bisschen, ich meine, dafür bin ich ja jetzt auch gekommen, bestimmte Prozesse wollen wir jetzt ja auch mal ein bisschen anpacken, aber ich sage immer, ich versuche immer so wenig Prozess wie nötig, alles was uns nach vorne bringt, also was uns echt mhm. nach vorne bringt, wo wir sagen, das macht jetzt Sinn und alles andere, ja, darf ja auch noch ein bisschen Chaos sein. Vermisst mhm. du denn irgendwas aus dem Konzern, also wo du sagst, oh, das war schon nicht so schlecht, dass das da geregelt oder wir haben ja oft diesen Faktor Sicherheit. Gibt es da irgendwas, wo du so sagst, ah, das war schon nicht so verkehrt, fehlt mir ein bisschen?
0: Also ja, so, ich glaube, der Kaffeevollautomat äh, um die Ecke. <lacht> Sehr gut. Da bin ich noch in harten Diskussionen mit meiner Frau.
1: Ah, okay. Aber, äh,
0: ja, nee, aber sonst nee. Tatsächlich, ja, ein bisschen natürlich so, so fixe Kontaktpunkte. Ne? Also ja, ich komme halt aus 30 Jahren Büroerfahrung mhm. und komme jetzt in 100 Prozent Homeoffice. Und natürlich ist das so ein bisschen Umstellung, gerade so, ich sag mal, Frust, Frustmomente hat, glaube ich, jeder auch, wenn irgendwas mal nicht läuft. Ne? Früher ist man dann halt einfach zum Kollegen gegangen, hat sich ausgeholt. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwieriger. Und ich glaube, ewig werden meine wird meine Family das auch nicht mitmachen. Aber ja, ja dann muss ich halt an die Katzen ran. <lacht> Ja, okay. mich da aushalten. Nee, aber nee, nee aber das ist wirklich, es ist völlig okay. Und das war ja auch vorhin vornherein ganz klar, dass es ein Homeoffice-Job ist. Ein bisschen Corona-Erfahrung hat, glaube ich, jeder von mhm. uns und weiß, was das grob bedeutet. Also von ja. daher, nee, aber es ist jetzt nichts, was ich, wo ich wirklich jeden Tag dran denke und denke, oh, das
1: vermisst aber jetzt, ne gar nicht, ja. überhaupt nicht. Ja, also wie war das denn für dich mit, also als ich gesagt habe, so ich wechsle jetzt, kam von meinen Eltern tatsächlich in dem Fall die kurze Frage, ja, aber du hast doch jetzt so einen sicheren Job da. Warum, warum machst du das? Was ist denn das für eine Firma? Wie lange gibt es denn die schon? Hat die Geld? Kann die dich bezahlen? So. Also ja. gab es da so in die Richtung bei dir irgendwas, dass so ein, so ein ja, paar Bedenken sorgen? Ja, Standard. Ne? <lacht> <lacht> tatsächlich. Witzigerweise nicht von meiner Frau. Die hat
0: sofort gesagt, mach das. Cool. Und das war tatsächlich, meine, meine Mutter hat so ein bisschen komisch geguckt, aber... Die weiß auch, wenn ich mir was vorgenommen habe, dann wird es eh schwierig. Und ja. daher sagt sie dann auch gar nicht so viel. Ja, und so drumherum natürlich, so einzelne Freunde haben dann gesagt, ja, ah, du bist doch eigentlich unkündbar und mhm. warum wirst du dir das an? Und dann hast du Probezeit und dann stehst du vielleicht nach zwei Wochen schon wieder auf der Straße und dann will dich niemand mehr, du bist auch schon 50. Ja, und <lacht> ja. Äh, ne, so, die, so die üblichen Sachen, aber... Nee, ich glaube, ja. so viel Selbstbewusstsein habe ich dann doch, um zu wissen, was ich kann, was ich, was ich auch in so mhm. ein Team mitbringen kann.
1: Und dann, ja, dann mache ich mir selbst keine Gedanken. Ja, aber das mhm. ist, glaube ich, der Punkt, als wir in der anderen Folge auch so ge vom, gesprochen haben vom Konzernwechsel. Ich glaube, wenn man so, ich sag mal so spätestens 40 aufwärts, Ne, so, wo wir jetzt uns beide so befinden, dann hat man, glaube ich, dieses Selbstbewusstsein, dass man diesen Sicherheitsfaktor gar nicht mehr so braucht, wenn man weiß, was man kann, was man wert ist, was man einbringen kann, dass man sich in Dinge reinarbeiten kann, mhm. also ne, das weiß man alles. Und das war bei mir ja auch so der Faktor, dass ich gesagt habe, also jetzt mal Worst Case. ne, mhm. Ich gehe dahin hin und denke, um Gottes Willen, was hast du dir da angetan? Erstens hätte ich genau wie du diese Option gehabt, dass mein Chef gesagt hat, aber bevor, wenn das da nichts wird, bevor du woanders hingehst, klopfst du nochmal, ne? Mhm. So, das war so ein Gefühl, das natürlich auch einfach gut tut. Mhm. Und ich hatte aber auch das Gefühl, hey du hast schon so viel gemacht, du hast so viel auf deiner Liste sozusagen. Warum sollst du keinen anderen Job finden? Da mache ich mir ja. doch gar keine Sorgen. Ja. Und vielleicht macht das sogar einen ein bisschen entspannter, wenn man in den Job geht und sich, also diese Sorgen gar nicht mehr im Kopf hat und sich darüber keine... Gedanken mehr macht, aber es ging mir auch so. Ich habe nicht eine Minute habe ich darüber nachgedacht, ob das jetzt sicher genug ist. Nee, so. Genau, ja. Ja. Ah, spannend. Spannend. Ja. Spannend. ja, total spannend. Also das ist, also man kann sagen, man kann den Sprung ruhig wagen, wenn man da Bock drauf hat, für, oder? Unbedingt. Können wir empfehlen? Unbedingt. Ja, <lacht> also ich bin folge, folge deinem Herzen. Also ich bin ja eigentlich so ein Datenmensch, aber
0: ich habe es tatsächlich, glaube ich, sogar im ersten Vorstellungsgespräch gesagt. Dabei habe ich nur auf meinen Bauch gehört und auf mein Herz, und das hat mir gesagt, das passt. Das, das wird cool, das wird richtig gut und dann war das Nee, dann brauchte ich nicht mehr lange überlegen und dann spielt Sicherheit auch gar nicht mehr die
1: Rolle, denn ich glaube immer, was man mit dem Herzen möchte, das wird auch gut. Also dann ja. deswegen. De also dem kann ich total zustimmen. Folge deinem Herzen finde ich ein wunderschönes Schlusswort, denn Ulrik ist ja unglaublich, wir quatschen schon eine mhm. halbe Stunde. Ich habe gerade überrascht auf die Uhr geschaut, gesehen, guck mal, wie lange wir schon quatschen. Also es war, ich, ich habe nochmal festgestellt, dass wir noch mehr Parallelen haben, da müssen wir auf jeden Fall nochmal in den Austausch gehen. Spätestens beim nächsten Bowling sehen wir uns ja, dann können wir da quatschen. Da ist übrigens auch jeder gerne mal eingeladen, wenn ihr mal Bock habt, uns ein bisschen kennenzulernen. Dann kommt doch ganz unkompliziert einfach in einer der Städte, wo wir bohlen, findet ihr alles immer auf LinkedIn oder ihr quatscht uns einfach an. Wir bohlen in Köln, Ulrich ja gerne auch in Düsseldorf, in Hamburg, in Stuttgart, auch in vielen Städten. Also wenn ihr uns mal kennenlernt und seid ihr da auch herzlich willkommen, jederzeit einfach mal vorbeizukommen, ein paar Bälle, ich habe ja gelernt, das sind Bälle, keine Kugeln ne, beim Bowling, <lacht> zu werfen. Und ansonsten würde ich sagen, wir haben ja jetzt beide die Jobempfehlung gegeben. Ihr könnt hier gerne mal anfangen, also wenn ihr Bock darauf habt. In dem Fall jetzt mal, machen wir mal ein bisschen Werbung. Ne? Du hast ja jetzt auch gerade Power BI. Du bist eigentlich der Vertreter hier bei uns auch für Power BI wie Arthur. Deswegen, wenn ihr da Bock drauf habt oder schon mal reingesneakt habt in Power BI oder vielleicht sogar ein echter Experte in dem Umfeld seid, dann könnt ihr uns doch auch gerne mal anquatschen. Entweder mich direkt, ihr dürft auch den Ulrik oder den Arthur. Quatscht einfach einen von uns an, wenn ihr Interesse habt. Ansonsten findet ihr alle Jobs bei biordie.com. Ja und Ulrik, dann danke ich dir sehr, dass du hier warst und mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Vielen Dank. Ja, danke dir. Sehr gut. Und dann hören wir uns alle nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.